0: Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos É uma grande alegria, um grande prazer poder estar iniciando mais uma semana com você aí na audiência aqui da Rádio Shalom que é a rádio que tá fazendo a diferença na nossa cidade para a glória do nome do nosso Deus. E o nosso programa Inconformados de hoje está muito especial, porque hoje nós não temos apenas uma participação, nós temos a participação aqui de um casal é a primeira vez aqui que nós vamos, não é Usar aqui no nosso programa, ter aqui no nosso programa, usar a palavra meio chula, né? Mas vamos ter aqui no nosso programa a participação de um casal Diácono Marquim Rangel e Diaconisa Cida Rangel, da Igreja Presbiteriana Viva no Voldac, e líderes do grupo de evangelismo GE da Vitória. Que maravilha, que benção, Marquinhos Rangel, que faz aqui toda segunda-feira o, 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 o programa Tarde Missionária, juntamente com o evangelista Marcos, né? Do do evangelismo, do grupo de de Jeová Jirê, que benção, Marquinhos Rangel, a paz do Senhor Jesus, Sida Rangel, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aí ao programa Inconformados, quem vai falar primeiro? Fica à vontade, Marquinhos.
1: A paz, graça, e paz, é com muita felicidade que estamos aqui mais uma vez, para mais um programa dos Inconformados, pastor, que Deus possa abençoar essa rádio em nome de Jesus.
2: Amém, é uma satisfação imensa estar aqui, boa tarde a todos, boa tarde pastor, e vamos lá né, a sua, as suas perguntas, as suas abatinas que o Espírito Santo né, mexa com o nosso interior através dessa entrevista. Né?
0: E o tema que a gente escolheu juntos aqui, no nosso programa Conformado de hoje, é, é, não é um tema bíblico, não é um versículo bíblico, não é um tema de, de, vamos dizer assim, ah, eu, hoje o tema é arrebatamento, é libertação, não. Nós vamos falar de um trabalho que é feito também, que é um trabalho de evangelismo fundamentado no seguinte tema, é possível realmente vencer o vício das drogas? Mas não só isso, Marquinhos, que eu sei que vocês têm uma experiência muito grande, não não só de já terem passado por essa experiência, como eu creio que você vai comentar aqui, mas como também de lidar com essas pessoas no dia a dia através do trabalho de evangelismo que vocês fazem. Então vamos lá. Primeiramente, Marquinhos, você já passou por essa experiência da drogadição, da adicção em drogas. Como Sim. é que foi isso aí? Venceu? Como é que foi essa vitória?
2: Bom, eu, eu, eu comecei a usar droga muito novo, tá? Comecei a usar droga em 1984. Então... No ano que eu
0: nasci, tá, Marquinhos?
2: <risos> então olha só eu, eu passei uma dificuldade muito grande com esse princípio de drogas né apesar de eu, eu casei novo né? eu, apesar de eu ser novo eu tenho um filho de 33 anos eu já tenho uma neta Sara com tem 11 anos de idade então as minhas, as minhas coisas sempre foram muito rápidas muito cedo né você, você é, eu já me aposentei da CSN com 35 anos de trabalho então você vê que as coisas são muito rápidas na minha vida mas do mesmo jeito que foi rápido, eu também caí muito rápido por causa disso. Eu comecei a trabalhar na escola técnicas né, pandiacológica com 14 anos e entrei na CSN em 1985. Então ali eu já estava usando drogas. Né? Então foi uma vida difícil para mim, porque eu casei novo, tive filho novo, né? e sempre trabalhando muito, porque eu tive um pensamento errado. Eu trabalhava muito, fazia muita hora extra para ter mais dinheiro para me comprar mais drogas. Então com isso eu me afundei muito nas drogas eu, eu perdi o meu casamento, né? Mas para honra e glória de Deus, né, Em 1995, 96 eu conheci a Cida e a Cida, né? Foi uma paixão que ela começou a me ajudar. Ela começou a me me cutucar mais para me sair das drogas. Então eu tive muita dificuldade. Nessa, nessa dependência química, porque eu tinha a minha vida e tinha a minha vida ali na CSN, então eu corria muito atrás para mim crescer ali na CSN. Eu fui supervisor na CSN também, para mim, para minha vida, assim, muito cedo, certo? E aí, em 2004, eu já era supervisor na CSN, eu trabalhando né, na CSN, vivendo a minha vida, mas sempre usando droga, tá? E, mas em 2000, eu tive uma batida de carro. E foi muito sério essa batida de carro, porque eu quebrei é, costelas, que começou a me, a, me, a, me, a me causar dores, né? E teve, teve, teve sequelas essa batida de carro. E eu comecei né, a ter visita do irmão da Cida, o Davi. E o Davi ele começou a conversar comigo sobre Jesus, sobre Jesus, que eu tinha que aceitar Jesus. E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus em 2001, 7 de abril de 2001, eu aceitei Jesus. Então foi uma caminhada, sabe, algumas vezes com o pé dentro da igreja e com o pé fora da igreja. Mas eu vejo que para você conseguir vencer as drogas, você tem que ter o apoio da sua família e os seus familiares, o seu redor te apoiar nisso também. Porque a gente vê que, que você está bom, um bom tempo sem usar drogas. O que que acontece? Você vai numa festa, você vai em algum lugar que tem uma bebida, que tem alguns amigos que fala assim, beba que não tem problema, e se você beber, você recai, sabe? Porque uma coisa puxa a outra. E, e eu quero falar para você que em 2004, por exemplo, né, eu, fui, eu fui pra igreja, né, Assembleia de Deus do Coqueiro, o pastor José Luiz junto com o pastor Tassino, né, que já... já foi pra glória de Deus, mas ali na Assembleia de Deus do Coqueiros, eu aprendi muita coisa. O Zé Luiz me deu muita aula de Bíblia, eu Sim. aprendi muito.
0: Um para o Zé Luiz. É,
2: tem até programa aqui também, okay. você vê que Deus vai fazendo, né? Então, olha só, nessa minha, minha ida para a igreja, eu fiquei muito forte, fiquei muito bem, sabe? E, e por... por, por, por consequências da vida, né? em 2004 nós fomos para a IPV da Voldac. certo? Houve uma, uma conversa entre nós e eu fui para a IPV da Voldac junto com a Sida, a Sida já se batizou na IPV da Voldac. Só que aí a gente achando já que já estava muito bom, eu tive uma recaída de droga, em
0: 2004. Marquinhos, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Essa questão da recaída. Porque às vezes, você, você como o senhor falou, veio para a igreja evangélica, aceitou Jesus, porque muita gente pensa, não, é, é... vai para a igreja. Vai para a igreja que você vai se libertar do vício. Aí a pessoa vem para a igreja pensando, não, vou me libertar. Se liberta. Mas não é só isso não, né, Maquin? Como é que é isso aí?
2: Não, a tem gente... a recaída também. Tem a recaída. A gente tem que ficar esperto, porque a dependência química é uma, é uma doença que é psicótica. Ela é na nossa cabeça. Então, se você não tiver completo tratando da espiritualidade e da sua cabeça, você pode ter uma recaída. Não que todos vão ter recaída, mas pode ter. Então, você tem que estar muito, muito envolvido na obra de Deus, muito dedicado a presença de Deus um, saber aonde você vai com quem você anda, senão você pode ter uma recaída sim, e nessa recaída que eu tive, foi principalmente porque eu olhei o homem não para Deus eu tive a recaída e eu botei fogo no meu corpo botou fogo no corpo? Mano. botei é, então foi uma, 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 uma sequela que eu fui tendo devido ao meu, meu uso de droga que, que, que a gente fica triste quando a gente tem uma recaída, porque a gente fica principalmente dentro da igreja, a gente fica com vergonha
0: Agora, Marquinhos, você, isso, essa recaída foi depois que você já estava com Jesus. Sim. E aí mesmo, já tendo conhecimento da palavra, Sim. teve essa recaída e colocou fogo no corpo? Coloquei.
2: Coloquei. A vergonha, né? Mas aquela, aquela, aquela decepção que a gente tem, dá uma, uma depressão depois que você usa a droga, sabe? Então, eu,
0: infelizmente,
2: eu botei fogo no meu corpo. Mas hoje eu tenho uma visão que foi um aprendizado para mim. Mas na época foi muito difícil, né, Cida? Foi um processo
0: difícil. que teve que passar. Cida, você como esposa do Marquinhos que viveu, vivenciou. Às vezes a gente fala que, geralmente quando a gente traz aqui, a gente traz só um convidado, já tocamos esse assunto de leve aqui com outras pessoas, mas geralmente a gente traz só o marido ou traz só alguém que vai falar sobre o assunto. Né? Alguém que vivenciou a situação, mas a gente não traz aquela, como o senhor falou, o codepende. O codependente. E pro codependente, no caso, que foi a senhora, a pessoa sofre também, a senhora sofreu também esse período aí?
1: Sofre muito, porque Ele, como dependente químico, ele sofre usando as drogas. O codependente, ele sofre vendo as atitudes da pessoa se acabando ali nas drogas e não se alerta, não se atenta que aquilo ali está levando a pessoa para o buraco, está levando para o abismo. Mas a droga é tão maior na vida deles que eles não conseguem enxergar isso. Então, nós sofremos muito, o dependente ele sofre muito, mas eu creio que a gente, como eu já estava na igreja, eu caminhava, não desistia, eu falava, só pensava, Senhor, meu esposo ele não nasceu assim, e eu queria que um dia o Senhor ia libertar ele totalmente dos vícios das drogas, porque às vezes um amigo vai e fala assim, vai... Bebe só um pouquinho, não tem nada a ver. Esse nada a ver, por isso que o mundo está desse jeito que está hoje. É o nada a ver, né? Quantas pessoas, quantos jovens estão nas drogas. Então, o codependente, ele sofre muito. E meu filho sofreu muito também. E eu tentava, de todas as formas, levar meu filho para a igreja, ficar mais centrado na igreja, mais com os trabalhos da igreja, para ver se ele tirava o foco do pai. Não tirar o foco, tirar ele do pai, mas dele ver o pai dele no estado, que o pai chegava em casa. Às vezes eu não tinha vontade de ir embora para casa, saía do trabalho, eu não tinha vontade de ir embora para casa. Mas ali eu tinha que ir, porque eu tinha que ajudar ele. Eu tinha que estar ali junto com ele, porque ele sem eu era pior. Porque se Verdade. eu saísse de casa, se eu falasse, eu vou dar uma volta aqui na rua com o meu filho, ele ali ele já ficava muito pior. Aí ele saía, se ele não fosse sair, aí que ele saía para usar mais drogas. Por quê? Era o refúgio. Porque eu ali era o alicerce dele. Eu era o apoio dele. Eu, eu creio que na cabeça dele passava assim, não, ela está comigo. Mas ele mesmo drogado, mesmo muito alcoolizado, muito, muita droga, ele sempre falava, Jesus... Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, porque ele já conhecia a palavra, só que a mente era fraca. Então, ele caía de novo
0: nas drogas. Agora, Cida, você como esposa, tem muita mulher que está com o marido nessa condição, tem filhos ou mães que estão com um filho nessa condição, e, e é uma dificuldade, porque é uma aflição, é, é, é uma ansiedade, é uma, é uma opressão, é uma perturbação, muitas vezes você tem um marido que está nessa condição. Desistir, ah, eu vou deixar esse cara para lá, não vale a pena não. Porque tem muita gente que chega e fala, tu oh, vai ficar sofrendo com esse homem aí, rapaz? Arruma outro, vai ser feliz, é vai ficar insistindo com esse cara que não quer saber de nada, isso aí não presta, procura outro. E tem muitas mulheres que estão ouvindo isso. É, qual, é o, qual, qual o conselho que você daria, Cida, pra essa mulher? Ouve, abandona o marido, abandona o filho, abandona quem está nessa condição, ou continua ali insistindo, lutando, buscando força em Deus para poder mudar a situação?
1: Eu nunca falo, às vezes eu aconselho várias mulheres também, que não é para desistir do esposo, porque tem jeito, porque às vezes as pessoas falam assim, ele não tem mais jeito. Tem sim, tem mais jeito. Com Jesus no barco, tudo flui. Porque como eu vou, saber? como eu, amanhã eu iria falar para o meu filho assim, não, é o seu pai, passando numa praça, vendo ele caído, e eu falei, mãe, é meu pai. Não, eu não posso fazer isso, eu não aconselho a ninguém, eu aconselho buscar mesmo, a seguir, buscar em Deus, porque tem jeito, a droga tem jeito, como teve para o meu esposo, tem para todos os esposos, para os filhos, que tem mãe sofrendo também, então tem jeito.
0: Ô, ô, agora, Marquinhos, qual é a lição que você tira disso aí tudo, desse, desse sofrimento, desse período, gostaria de, vol de voltar a passar tudo de novo?
2: Não, não vale a pena não. Olha só, eu, a gente vê que quando a gente tem um direcionamento com o Espírito Santo de Deus, a gente vai vendo um mundo diferente. O, a, as vontades carnais, as vontades mundanas vão saindo da gente. Mas a gente tem que buscar um apoio também na família. Mas tem que buscar o apoio em Deus, o direcionamento de Deus. A palavra de Deus nos direciona sabe, para um direcionamento melhor, para uma coisa melhor. Porque, olha só, depois dessa recaída de 2004, eu fiquei bem na igreja, Sabe, é, é, fiz, comecei a estudar teologia lá na, na Assembleia de Deus da Rodoviária, foi um estudo muito bom, estudei lá por dois anos e meio. Então, o que que aconteceu de novo? Eu já estava bem fortificado. O que que acontece? As coisas do mundo atrapalham a gente, porque a minha mãe faleceu em novembro de 2009. Aí, o que que aconteceu? Eu com aquela chateação, a desculpa, olha que eu quero que vocês prestem atenção, desculpa, a minha mãe faleceu, eu bebi um golinho no Natal, bebi um golinho no ano novo, no carnaval, eu já tava todo alterado de novo, sabe, usando droga tudo de novo... Fui preso, tive que ser internado no CRE, fiquei no cais do aterrado, por isso que nosso coração arde pelo evangelismo no cais do aterrado, porque eu também fiquei internado no cais do aterrado. Eu também estava internado lá na saúde mental como maluco, como retardado. Então, por isso que eu tenho certeza que tem solução, sim, para quem usa droga. Tem salvação, sim, tem um direcionamento, sim. Quantas vezes falaram para mim assim, ó... Pau que nasce torto morre torto. Só que Jesus Cristo é carpinteiro. Então Jesus Cristo faz a transformação na nossa vida. Mas o familiar, os amigos têm que apoiar. Se você toda vez for fazer um churrasco carregado de cerveja e chamar a pessoa, a pessoa que não está preparada ainda para ir numa festa dessa, ela pode ter uma recaída. Porque basta um golinho, o, só de você ver uma pessoa fumar um cigarro, dá vontade de tomar uma cerveja, dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer aquilo, a pessoa cai no mundo de novo. Então a, a família, os familiares, a igreja tem que acompanhar, fazer aquela consolidação da pessoa, até que a pessoa esteja estruturada para andar sozinha, para caminhar sozinha. E é esse apoio que a gente faz no evangelismo, a gente faz no Ministério Vida e Paz, que tem essa reunião toda segunda-feira, às 19h30, lá na IPV da Valdac. Você pode participar dessa reunião. Até mesmo, não é só para o dependente químico, é para o familiar saber como lidar com o seu dependente químico dentro de casa ou fora de casa, porque às vezes a gente acha que tem que expulsar mesmo, que tem que tocar para fora, mas não se você trazer, não é só passar a mão na cabeça, você tem que ter uma balança no seu pensamento, a sua estratégia tem que ser uma balança, porque se você passar a mão na cabeça demais, não tem jeito se você bater demais, não tem jeito também porque o que a gente tem que fazer é resgatar essa pessoa e direcioná-la a gente não, não, não voltar ao erro
0: Maravilha. Marquinhos, você falou uma coisa aí sobre a questão da igreja, e a pergunta que eu quero fazer dentro desse contexto porque tanta a, a Cida, sua esposa, falou e você também citou, como a igreja ajuda mesmo aqui de que forma, o que você enfatizasse como a igreja pode ajudar nesse processo é, de libertação do adicto, ou da pessoa que é dependente de química, porque geralmente os trabalhos das igrejas são focados em que? vamos fazer a oração de libertação aí bota o cara lá que está viciado em droga bota a mão na cabeça dele, sai, sai, sai o Zé Pilintra, o chucaveiro tranca a rua. Né, e às vezes sai mesmo, Já. que quer para sair, sai em nome de Jesus Mas muitas das vezes o camarada mesmo tendo experimentado essa libertação na igreja Ele continua ainda dependente de químico depois sai da igreja Então qual é o trabalho que realmente a igreja deveria fazer Para ajudar nesse processo da libertação da, da, da dependência química Fica à vontade, Cida, né, que vai falar
1: Isso, eu acho que a igreja ela tem que abraçar as pessoas Porque como né, o evangelho de Deus mesmo, na palavra de Deus diz que ele, Deus é paz, Deus é amor, então nós devemos abraçar mesmo essa pessoa, sim, com libertação também, mas às vezes não é a libertação, às vezes a pessoa é fraca na droga, às vezes não usa em grande quantidade, mas o corpo da pessoa já está tão consumido pela droga que uma dose só coloca a pessoa alteradíssima. Mas por quê? Pelo organismo dela já está totalmente tomado. Então, tem, eu creio que a igreja ela tem que abraçar, porque ela tem que abraçar essa pessoa para desintoxicar essa pessoa. Levando para uma clínica e a família ficando bem junto, né, com amor, cuidando... Porque às vezes a pessoa sozinha não adianta, não vai conseguir. Sozinha ela não consegue. Precisa
0: de apoio. Sid Marquinhos, existe um lado afetivo nessa dependência química, você pode dizer? Que existe uma. Seria uma, um, um desequilíbrio emocional. Sim, sim. A pessoa sente uma, uma falta de pai, uma falta de. Sim. Que a igreja pode suprir?
2: É, é, é justamente isso. Eu acredito nisso. O carinho. Você de pegar as pessoas realmente com carinho, com dedicação, fica mais fácil para a gente largar o vício. Porque falta sim, todo usuário de droga, toda pessoa que tem um vício, não precisa ser só droga gente, pode ser o um jogo de baralho, pode ser é, ver alguma coisa na internet, esse vício é porque falta alguma coisa, tem um buraco, tem um vazio dentro da pessoa, e esse vazio tem que ser completo com Jesus Cristo. Porque diz na palavra de Jesus Cristo né, que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. Então a gente tem que buscar essa verdade para encher esse vazio que nós temos. Porque todo dependente químico, ele falta alguma coisa para ele. É alguma fuga, é algum medo que ele tem, é algum receio que ele tem. Porque realmente, nós somos, né, o dependente químico ele é um dodói. Tudo que você falar com ele, se você magoar ele, ele vai voltar a usar droga. Então, não é que você tem que tratar ele como um, um bibelô, uma, uma, uma louça que você tem dentro da sua casa. Mas tem que ter uma certa atenção, uma, uma certa dedicação. É não, não e sim, sim. Tem certas coisas que você não der. Porque se também você pagar todas as contas dele, se você resolver todos os problemas dele, ele não vai virar um homem, ele vai virar um frouxo. Então, você tem que fazer as coisas com dosagem, você tem que ter estratégia. Por isso que a gente tem... Né, que é, por exemplo o Ministério de Paz, tem o Reviver nas outras igrejas, você tem que buscar uma equalização, alguém que possa te assessorar, te ajudar te montar estratégia, porque cada um é cada um, cada um tem uma cabeça diferente, então você não tem uma varinha de condão que você vai dar para mim e vai dar pro seu filho ou vai dar pro seu marido, cada um tem que ter uma estratégia diferente, porque cada um é um problema diferente não é uma solução igual para todo mundo não é a mesma dose de remédio pra todo mundo que vai dar certo, porque a gente tem essa fuga, que é usar droga, é o medo, é a fuga de alguma coisa, eu descobri qual era a minha né? É, com, com o andar da carruagem que foi, eu fui fazendo libertação, eu fui pedindo perdão a Deus, eu fui perdoando as pessoas, porque a gente vem tendo perdas no caminhar da nossa vida é falta de amor de um pai é falta de amor de um irmão de uma mãe, alguma coisa que aconteceu ou uma decepção amorosa alguma coisa acontece e a pessoa começa a usar droga e vai se embrenhando nesta vida e depois não consegue sair porque muitos deles se envolvem no crime porque eu tive a sorte de trabalhar na CSN, mas quem não tem sorte de trabalhar, de arrumar um emprego vai fazer o quê Vai roubar, vai matar, vai destruir por aí, então aí vem os, os, as consequências piores, porque tem a consequência, todo erro que nós cometemos tem a consequência Sabe? então a gente tem que ajudar essa pessoa, a igreja também tem que se estruturar em ministério, em alguma coisa, para botar essa pessoa para trabalhar no, no ministério, não é renegar e empurrá-la para lá não, porque isso não está ajudando, isso está atrapalhando, eu acredito que se a gente vivesse um amor maior entre as pessoas, as coisas ficariam cada vez mais fáceis, não só para o dependente, com viciado para alguma coisa, mas é todo mundo, porque todo mundo precisa desse amor, de unidade entre
0: as pessoas. Marquinhos, se fosse para você apontar é, um, um erro que a igreja comete, que acaba atrapalhando de alguma forma esse processo de, de libertação do dependente, as pessoas, primeiro, primeiro, acredito que o primeiro local onde a pessoa que está com vício, está... É, né, vivendo essa, 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 essa sofrência aí da, da vida da, da dependência química o primeiro lugar que ele vai procurar é a igreja existe um erro que a igreja comete quando a pessoa vai existem erros ou erros que a igreja está cometendo pois a igreja está errando nisso aqui a igreja está falando nisso quando o assunto é dependente químico sim eu
2: acredito que que nós nós pecamos como igreja em não abraçar essas pessoas e, às vezes, nós julgamos e já condenamos. A gente não quer saber o porquê que a pessoa teve uma recaída. Entendeu? Às vezes, a gente também trabalha no celeiro do IPV, a gente dá uma cesta básica, daqui a pouco a gente fica sabendo que a pessoa pegou a cesta básica e trocou o troco de droga. Entendeu? Mas aí não é julgar e nem condenar essa pessoa, a gente tem que usar um artifício de trazê-la para nós e entender por que está que fazendo isso. Porque às vezes é uma falha, né? uma, não tem Jesus Cristo dentro do coração dela ainda, ela não está preparada para caminhar sozinha, a gente tem que dar um apoio maior. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem isso sabe por quê? A pessoa, tem muita gente dentro da igreja que acha assim, porque aceitou Jesus, porque fez uma cura e libertação a pessoa está salva, não é assim não todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu start de ter essa salvação, a minha demorou bastante, porque às vezes a gente ainda senti, sentia né, depois de 2010 que eu me firmei na, na, na igreja que eu me firmei na obra, que eu comecei a trabalhar na obra de Deus, de vez em quando ainda, dentro da CSN ainda vinha aqueles pensamentos, aquelas decepções que Falava assim, pô, eu vou sair e vou dar um. Né? e vou errar, mas não, aí na mesma hora eu já começava a orar: não, meu Deus, tira isso da minha cabeça, meu Deus, tira isso do meu coração, eu tenho a minha família, eu não posso decepcionar a minha igreja, a minha liderança, porque quando o, o, o dependente químico começa a ter essa percepção que o decepcionar as pessoas, que a ama, é melhor né, do que usar uma droga o não decepcionar as pessoas, a nossa liderança, isso vai dando força para a gente. Então a gente começa a olhar para o outro lado. Não, eu não vou errar porque eu preciso disso. Eu não vou errar porque hoje, por exemplo, eu tenho, eu tenho discípulos, eu tenho pessoas que me têm como espelho, eu não vou errar eu tenho que ser a Bíblia que o mundo vai ler para me transformar em pessoas eu tenho que direcionar pessoas através da Bíblia e não no que eu acho no que eu penso, eu tenho que falar o que a Bíblia fala, eu tenho que direcionar conforme a Bíblia direciona e não o que eu acho, o que eu acho, o que eu penso não interessa, tem que ser o que a Bíblia manda então a gente vai direcionando com o Espírito Santo e não do que a gente acha. O que eu acho, o velho homem morreu. Então a gente tem que sempre né, é, ensinar, direcionar a pessoa através da Bíblia. E às vezes o eu acho condena uma alma. A gente perde uma pessoa, a pessoa morre. A pessoa se desvia, sai da igreja e não volta nunca mais. Então você tem que saber perdoar mais vezes. Quando a pessoa tem uma recaída, quando a pessoa é muito dodói, tem muito crente dodói, porque você não cumprimentou ela, ela sai da igreja. Então você tem que ter essa, essa percepção de saber entender quem precisa de um carinho maior e quem não precisa de um carinho maior.
0: Maravilha, nosso querido Diácono Marquinhos Rangel e a Diaconisa Cida Rangel da Igreja Presbiteriana Viva no daqui, e líderes do Grupo de Evangelismo Gé da Vitória aqui conosco hoje no nosso programa Inconfortável.
2: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos